0: Então, na, nessa lua cheia de julho, né, a gente comemora o que é chamado de Guru Purnima, que é quando a lua, é, ela tá é a lua mais cheia do ano. Né? Júpiter é, então, o planeta que representa o guru, né, o sacerdote também, e é o planeta da expansão. Né? É um planeta que, para que qualquer coisa que, que aconteça, ele é sempre benéfico. Então dizem assim que não importa onde Júpiter esteja, Júpiter ajuda. Pode estar em qualquer casa, pode ser uma casa positiva, uma casa negativa. Ele é um planeta também chamado de Caraca, é, né? aquele que produz a felicidade, né? onde ele está. E o, é muito interessante porque a, a conexão entre a felicidade e o conhecimento. Né? A gente como aluno de, de Vedanta entende que o conhecimento... E a felicidade sempre andam de mãos dadas. E que, na verdade, então, a minha infelicidade acaba sendo fruto da minha própria ignorância. E não do mundo, dos opostos de dentro do mundo. Né? E esse é um, um paradigma né, que é muito interessante da gente da gente analisar assim, dentro da vida. né Como que... Mesmo que a gente passe por uma grande experiência na nossa vida, assim, de visitar lugares fantásticos, ou de estar na presença do Dalai Lama, seja lá o que for, assim, uma coisa muito legal, depois que a experiência passar, o que sobra da experiência, é o seu conhecimento. Nem a sua memória. A memória você também tem, de algumas partes da experiência. Mas o que importa realmente sobre a experiência é o que você aprendeu com ela. O que, que você se tornou com ela? O que, que você aprendeu? O que, que ela contribuiu para você? Então, toda a experiência, no final das contas, ela confessa sabe, que o que importa é o conhecimento, sabe, Dent dentro da própria experiência. E quando a gente é, dedica a nossa mente ao conhecimento diretamente, né, não através de uma experiência, mas com o uso do pramana, para desvendar dentro da nossa mente esses erros que a gente comete e tudo mais. Então, a gente tem uma ferramenta direta né, para aquilo que é a única coisa importante para a mente, o conhecimento. Né? Então, isso é o que Júpiter simboliza. É o que tem de mais profundo dentro do Jagat. Porque o que a gente tem, né, na verdade, é uma experiência onde a gente assiste de camarote a Prakriti. Sentado no nosso corpo, a gente assiste de camarote a inteligência infinita do universo. E é a coisa é tão incrível e tão grandiosa que esse assistir, esse ato de assistir esse filme é tão forte que faz a gente acreditar que a gente está dentro do filme. Isso é a força da Prakriti. Né? E se a única coisa que pode libertar a minha mente é entender. É nem ter a experiência, é entender que eu não faço parte do filme que eu assisto né? então esse, esse movimento tem que estar contido dentro da prakriti porque a prakriti é muito forte então não é possível né, uma pessoa sair da prakriti sem as bênçãos da própria prakriti quando a prakriti resolve abençoar a gente, esse aspecto da prakriti que abençoa a gente é chamado de guru de júpiter né? o Brihaspati, o mestre né? então a prakrita enquanto o um instrumento que nos liberta dela mesmo é chamado de Dakshinamurti né? Então nesse dia a gente celebra esse aspecto da prakrita porque esse prakrita tem muitos aspectos né? então para aqueles que solicitam esse aspecto da prakrita esse dia se torna muito importante porque é um dia onde você tem a oportunidade de reconhecer que dentro da do quebra-cabeça, você tem a solução do próprio quebra-cabeça. Não é uma coisa que vem de fora. né? E como, enquanto natureza, nós somos sempre livres, então, est estar aprisionado ou estar livre né, é um, é um movimento de dentro da prakriti e não um movimento do sujeito. É a prakriti se libertando dela mesma, sabe? A prakriti dando a oportunidade de um erro dentro dela, contido na mente, na nossa mente, na mente das pessoas e, e tudo mais, desse erro então poder ser resolvido. E naturalmente que isso é algo muito sagrado. né assim Se você para para pensar, isso é algo maior do que a nossa imaginação em termos do, do que, que é sagrado. E por isso, nada que a gente possa imaginar do que a gente precisa passar, do que pode acontecer, das pessoas que, que a gente deve encontrar para ensinar a gente, ou do que a gente não deve fazer ou deve fazer, nada disso a gente de verdade sabe. Porque é uma coisa tão maior, sabe? Que quando, à medida que o seu conhecimento vai ficando mais claro, mais claro, mais claro e mais claro, todo esse diálogo dentro da mente simplesmente desaparece porque ele perde totalmente o sentido. É simplesmente você estar tá vivendo as bênçãos de Dakshinamurta. As bênçãos de você poder olhar e dizer... Sabe, tudo isso aqui existe dentro de mim. Não existe um mundo exterior e um mundo interior. Exterior é o quê? É o corpo. Interior é o quê? É o corpo, dentro do coração. Essa noção de que o mundo é exterior e interior... Faz parte do erro. Existe uma uma noção dentro da nossa mente de que eu tô aqui, o mundo está do lado de fora, existe coisas acontecendo do lado de dentro também e eu tenho que resolver o lado de dentro, as minhas emoções e o mundo exterior do lado de fora. Lado de dentro, lado de fora do quê? Eu só tenho uma coisa, eu sou sujeito e estou vendo emoções, corpo e objetos e tudo isso é lado de fora, não tem lado de dentro. Qual é o lado de dentro da sua experiência? só tem lado de fora e se você para para pensar lado de dentro ou seja aquilo que você realmente é com essa visão não existe nada não existe nada como um objeto que possa interferir não existe nenhum tipo de mudança e de repente você olha para esse mesmo diagrama de experiência que você está sentindo e você se vê livre né essa chave né essa chave é a maior bênção de Dakshinamurti né? Então, nesse dia especial né, de Guru Purnima, a gente canta um mantra, tem um, um mantra para o Dakshinamurti, que fala assim, OM NAMO BHAGAVATE DAKSHINAMURTAYE MAHYAM SHRIYAM MEDHAM Pragnam PRECHASWAH OM, né, uma palavra auspiciosa, representa o todo, NAMO, saudações, a Bhagavate, ao SENHOR, dakshinamurta ye, ao senhor Dakshinamurta, o mestre. O mestre que sempre esteve presente na minha vida, por detrás de todas as relações, por detrás, inclusive, das desgraças, às vezes, que acontecem, me impulsionando em direção ao quê? A minha felicidade. Não impulsionando em direção ao aprendizado sobre o mundo, não, não. Em, em direção à minha felicidade, eu preciso de um bom mestre. Não Não é uma coisa trivial. Não é algo que está no controle de ninguém. A gente acha, inclusive, que a gente está né, traçando a nossa jornada espiritual, mas isso é só uma impressão. O que, que eu peço, então? Mariam, para mim, Shriyam. Shriyam é riqueza, prosperidade. Porque é a energia que move o mundo não é o dinheiro, é a prosperidade, é a riqueza. E a, riqueza, a maior riqueza de uma pessoa são os valores que ela tem. Os valores, a capacidade que a gente tem de viver aquilo que a gente acredita que seja correto. Isso é shiriam. Todas as outras coisas, os outros tipos de riqueza, vão sendo penduradas em cima dessa. Né? Se você é uma pessoa de valores e tem um carro, ótimo. Né? É um conforto que você tem. Mas se você não tiver tiver que de ônibus, está tudo bem também. Funciona. Eu quero ter, como é que se diz, a capacidade de aprender o conhecer um professor pô uma grande estiria uma grande riqueza quero ter dinheiro para pagar aula que ótimo <risos> também é uma coisa boa mas não adianta você ter dinheiro para pagar aula ou a oportunidade de ir para a Índia e ao mesmo tempo você chegar lá na Índia e não conseguir prestar atenção na aula não funciona dormir toda a aula então, a primeira riqueza são esses valores, a clareza de mente, o desejo sincero por se conhecer, a honestidade, a capacidade de largar o nosso ego, não importa em que momento a gente esteja, se seja entrando dentro do processo de estudo, que a gente às vezes entra muito rebelde, ou seja, no final do processo de estudo, ou seja, quando você é um professor e você está ensinando para outras pessoas, talvez, em todos esses momentos você vai ser convidado a largar o seu ego todos os dias. E se você tivesse a capacidade de largar o ego, de não ser professor, não ser aluno, ser simplesmente uma pessoa dentro do mundo, querendo viver em paz, você está livre. Não existe um, um bem maior do que esse. Depois ele diz, Shriam, Medham, Medham já está associado à memória, capacidade intelectual, porque a gente não está estudando uma coisa material palpável, né? a gente está estudando sobre a nossa experiência e analisando a experiência que a gente está tendo, é um assunto sutil. Então a gente precisa ter uma mente capaz né, de, de viajar por assuntos abstratos sem entrar na maionese, né? sem começar a falar das vibrações e energias do universo e ficar preso nesse discurso que não leva a lugar nenhum. Né? Porque se tiver vibração no universo, tudo bem. Se tiver energia no universo, está tudo bem também. E se tiver deidades no universo, está tudo bem. E se tiver Shiva, se o Shiva existisse, não existisse, não sei o quê. Todos esses assuntos, eles... tá tudo bem. Né? A gente não é oposto a nada disso. Vedanta não é uma religião, não é nada. Mas eu tenho que ser capaz de pensar objetivamente sobre qualquer assunto. Na nossa sociedade hoje, então, a gente estava conversando, hoje durante a viagem, né? Como que existem assuntos proibidos? Se você abre certos assuntos dentro da sociedade, a pessoa colapsa, ela não consegue nem continuar conversando, porque não tem a mente não tem objetividade, ela não consegue se dissociar das emoções que ela já sentiu, ela não consegue dissociar da sua própria história, nada disso, ela está sempre presa. Então ela não tem medo, não tem medo shakti. O poder da mente realmente é você conseguir se distanciar para analisar e mergulhar para viver. Então, quando eu preciso viver, por exemplo, estou passando por uma situação muito difícil, meu Deus, estou com, sei lá, com raiva, estou esquisito, o que está que acontecendo dentro de mim? Eu tenho que ser capaz de dar uma distância interna para me analisar o que está que acontecendo, por que, que eu estou me sentindo assim. Uma vez que eu entendi, eu tenho que ser capaz de mergulhar de volta no sentimento e viver com toda a intensidade, o sentimento que for. Eu não preciso ter medo de nenhum sentimento. Essa capacidade de sair, mergulhar, sair, mergulhar, isso tudo é medar, é a capacidade da mente. E, por fim, existe um, um local onde a gente coloca a nossa mente quando a gente estuda a Vedanta, que não é um local de fanatismo, muito pelo contrário, a gente tem alergia a essas ideias de fanatismo, de acredita em mim e tudo isso, tudo isso não nos interessa. Porque não é uma religião, é, é como se fosse um assunto, você tem que ouvir sobre ele. Existe um outro local que muitas vezes a mente é, a mente contemporânea e até às vezes acadêmica se encontra de contestar tudo que está sendo dito, como uma tentativa assim, para eu entender, eu preciso fazer perguntas sobre todos os assuntos. Imagina a pessoa vai fazer bolo, eu falo, bom, primeiro você unta a forma, eu posso untar a forma depois? As pessoas perguntam isso. Posso Por que, que a gente não começa pegando a farinha? Se eu botar a farinha na geladeira, você acha que vai ficar melhor? esse Ei, Olha só. Vê só. Esse bolo que a gente está fazendo aqui, a gente faz há milhares e há milhares de anos. Entende? Não vamos reinventar o bolo. Aprende a fazer o bolo porque é muito difícil fazer. Sem mudar a receita já é difícil. né Para que, que você quer saber o que, que acontece quando vai mudar a receita? Não é que esteja errado o que você está perguntando, mas você está gastando energia em assuntos que não precisa, e aí o assunto que precisa você não vai conseguir. Então, eu não quero uma mente fanática, que acredita, eu não quero uma mente contestadora, despropositada, eu preciso ter uma mente na medida certa, que encontra uma encontra uma dúvida, uma pergunta, ela anota para não esquecer. Porque ela sabe que eu vou esquecer, então ela anota para não esquecer. E pergunta na próxima aula. E quando o professor responde, a mente fica em silêncio, prestando atenção, para ver se vai entender, e não pensando na próxima pergunta. E quando um amigo pergunta, em vez de criticar o amigo internamente, né, do tipo, poxa, estou perdendo tempo de aula porque esse cara está perguntando, eu vou ouvir a pergunta dele, vou tentar responder na minha mente, vou ouvir o que, que o professor responde, e vou ver se a minha resposta bate com a resposta do professor. É uma mente de um cientista, mas não um cientista despropositado, e nem um cientista fanático pelo seu estudo, pelas suas hipóteses. É um cientista que está assim, pronto para ser surpreendido a qualquer momento, tentando entender cada vez mais. E essa pessoa, então, ela coloca a mente dela num estado de apreciação. É como se eu entrasse dentro da, da aula e, naquele momento, eu não estou dormindo de forma nenhuma, eu estou prestando bastante atenção. Eu não estou tenso, porque eu estou prestando atenção, não. Eu estou relaxado, prestando atenção. A minha mente fica vazia dos meus próprios pensamentos, mas, ao mesmo tempo, ela fica repleta pelos pensamentos que vêm através das palavras do professor, que vêm através dos pensamentos que ele tem na memória das palavras do professor dele, que é o pramana, que é o meio de conhecimento. É como se a gente revivesse essa canção, é uma música, uma música que a gente está cantando de novo e de novo, mas não uma música em termos de tons, uma música em termos de entendimentos e questionamentos sobre a vida, que limpam a mente. Então esse estado onde que a gente coloca a mente para usar o para mana, ele é o supra-sumo do medano. Se uma pessoa consegue realmente se conectar dentro de uma aula de Vedanta, ela tem todas as qualidades que ela precisa para continuar a jornada. O resto vem, vem com o tempo. E a gente tem ainda a última palavra, pragnam. Então, mariam para mim, shriam, prosperidade. Medam, essas capacidades mentais. Pragnam. Pragnam é o conhecimento. Mas o conhecimento, não o conhecimento é vamos dizer assim, como o conhecimento de um objeto. Quando a gente pensa assim, até mesmo como uma flor, como essas, né? você fala assim, o que é uma flor? Você não fala flor. Flor, você imagina uma flor. Mas se eu perguntar para você, o que é uma flor? A sua mente tem que mergulhar numa outra profundidade completamente diferente. E ela vai tentar, ela pode tentar superficialmente, mas ela não vai chegar muito longe. Ela vai tentar, ó, oh, não, a flor é o é a parte da planta responsável por pela polonizar, por polonizar e, e aí vai polinizar, e aí vai vai vir a abelha, e aí tem tem flor de várias cores, a flor geralmente tem pétalas. Não, 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 não é isso que eu estou falando. O que é uma flor? Sabe? Dentro de uma planta o que é uma flor? E de repente você vai descobrir assim que Existe uma outra maneira de, de ver uma flor. Como, por exemplo, que a flor pode ser a expressão de amor de uma planta. É a forma como ela agradece ao mundo. É uma forma como ela se conecta com você, porque é uma linguagem uma flor. Todos os animais adoram as flores. A flor é uma linguagem. Uma linguagem expressa, talvez, por um, um ser vivo que não pode se mexer com velocidade... Então, talvez ele expresse o amor dela aos poucos. Né? E não é à toa que, quando a gente quer demonstrar o nosso amor, a gente usa uma flor. Não é? Um respeito, você usa uma flor. né? Então, é como se, na natureza, a flor fosse um, o próprio amor, a própria respeito, a própria consideração brotando ali dentro daquela planta. E você pode mergulhar cada vez mais fundo no entendimento. E daqui a pouco, aquilo que é uma flor, o físico, já foi embora. E você tem um entendimento muito mais profundo do que é a flor. E você talvez consiga conectar a flor com outras coisas da natureza, com outros gestos de outros animais, com outras partes da planta, com seus sentimentos, com o propósito da sua vida. E você vê que quando você sai desse nível superficial, né, os conhecimentos que existem mais profundos sobre a realidade do universo, eles se conectam todos. E é lógico que quando eu for oferecer algo para Dakshinamurti, né, para o mestre dos mestres, que enfim, vem trazendo esse conhecimento para nós, o que, que eu vou oferecer? Uma flor uma flor que é um esse símbolo, né, desse amor e, de, e dessa beleza do universo, né? o que mais que eu posso oferecer? Né? Todas as outras coisas que eu puder, que eu posso oferecer para um professor, né, para os mestres e tudo mais, vai ser superficial. Vai ser um simplesmente, não, né, um sabonete, que nem as pessoas fazem às vezes, né? Eu vou te dar um presente um sabonete. mas Por que você me dá um sabonete? Né? Porque, na verdade, assim, não é porque você está mal cheiroso, mas é porque eu acho o sabonete uma coisa bonita e cheirosa e tal, e, eu... e é uma coisa útil, né? E você... Não, mas viu só, o que, que você quer demonstrar com esse sabonete? Que você gosta de mim? Então, me dá uma flor. Não me dá um sabonete. Pensa bem, não tem nada contra o presente de sabonete, quer dizer, como professor eu tenho, mas... Para dar para uma outra pessoa, eu não tenho nada contra. Dar um sabonete é uma coisa legal e útil. A pessoa usa e resolve. Né? Agora, uma flor é muito mais adequada. Né? Se eu quiser expressar meu amor, imagina. Feliz dia dos namorados, toma um sabonete. Imagina, dá o um sabonete na cabeça dela. Demais, né? Então, esse praguinha é um conhecimento. Mas ele não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo. E no contexto do autoconhecimento, no qual esse mantra está inserido, as pessoas estão interessadas no conhecimento sobre o quê? Sobre si mesmo. Mas não é o conhecimento sobre as, a, os meus comportamentos, atitudes, vícios, isso eu já sei. Não é o, os conhecimentos sobre esse corpo, isso faz parte. Conhecer o corpo faz parte, sua alimentação faz parte, mas não é isso. Sobre o meu processo terapêutico, as minhas emoções, a minha mente, as coisas que eu preciso, também não é isso. Entende? Existe um conhecimento sobre mim mais profundo. Né? O que, que é você? O que, que é você? Né? O que, que eu sou? Se você para para responder essa pergunta, né, você vai descobrir que lá embaixo, você vai descobrir que eu sou uma flor. Você não é separado da flor. Porque, de verdade, né, aquilo que você representa e quer oferecer para outra pessoa é aquilo que você tem de melhor dentro de você. né? E, talvez, para né, a planta, a beleza da flor represente aquilo que existe de melhor dentro de você. Então, no fundo, esse pragniam, né, é aquilo que existe de mais profundo, de mais real dentro do universo. E que você pode caminhar por qualquer coisa do universo, pela flor, por si mesmo, pela lua, pelo sol, pela beleza da natureza, pelo sorriso do filho, pelo amor que você sente por um cachorro, pelo carinho que você tem com as outras pessoas. E você pode ir mergulhando e você vai encontrar que, no final das contas, a única coisa que importa para qualquer um de nós, incluindo os animais, é viver em paz e o amor. Não tem mais nada. A única coisa que as pessoas querem é isso. E se você conseguir extrapolar, abstrair a sua mente, você pode imaginar que em qualquer lugar do universo, não só da Terra, os seres querem viver em paz. Eles podem nem saber como viver em paz. Eles podem até ter, o, como é que se diz? A intenção de destruir uns aos outros devido à sua própria ignorância. Mas lá no fundinho, quando ele senta na cama e ele dorme. E ele pergunta como que vai ser o dia de amanhã. Ele imagina que o inimigo dele tenha sido destruído e que ele possa finalmente viver em paz. Que a esposa não vai mais brigar com ele, que o marido agora vai ser compreensivo, né? que o, que o cachorro viva para sempre, que o meu corpo viva para sempre, que tudo sabe, fique tranquilo e que eu possa finalmente viver esse essa paz e esse amor interno para todos. Esse anseio né, que a gente tem, daquilo que a gente gostaria de ser, é, na verdade, o conhecimento daquilo que a gente já é. E isso é chamado de pragnam. Né? Então eu, a gente pede mariam para mim, shriam, medham, pragnam. Prayatcha. Prayatcha é que você me dê. Está né? no imperativo. Que você me dê. Prayatcha. Prayatcha, e depois a gente põe uma palavra mágica. Swaha. Swaha é assim como o OM. É uma palavra, né, que simboliza esse ato de colocar o oferecimento no fogo. Nesse caso, o fogo não é externo, né? É o fogo da nossa própria mente. Nós tá oferecendo a sua oração. Então, Om Namo Bhagavate Dakshinamurtye Mahyam Shiryam Idam Pragnyam Prayachasvaaha. Om Namo Bhagavate Dakshinamurtye Mahyam Shiryam Idam Pragnyam Prayachasvaaha e assim a gente vai repetindo né e vai fazendo mantra e vai se conectando com essa energia né? então nesse Guru Purnima a gente celebra essa tradição de ensinamento a gente se conecta com todos os mestres que existiram e que estão além das formas além das nossas próprias formas na verdade Vivendo por dentro da nossa vida. O símbolo desses mestres todos, a gente usa Viasa, Veda Vyaça, que foi o Rishi responsável pela divisão do Veda em quatro, no início de muitas eras atrás. né E, uhum. e ele então se torna um símbolo para todos os mestres. Então é um momento onde a gente celebra o nosso próprio estudo, celebra esse momento de estudo com o nosso professor, relembra dos mestres do passado. E, e agradece por tudo isso né? atualmente a nossa tradição de ensinamento passa por algumas pessoas muito importantes a primeira é Vyasa que é tipo assim o último que a gente lembra né? geralmente é Vyasa e tem vários outros grandes mestres mas tem um elo muito importante que é Shankar né? porque Vyasa separou os Vedas em quatro escreveu Brahma Sutras e garantiu que esse conhecimento dos Vedas se mantivesse por mais tempo, porque decorar os Vedas inteiro, naquela época, já era complicado. Né? Imagina hoje. Hoje, decorar os Vedas leva 11 anos para decorar. Aí, Shankara veio numa época onde o entendimento do que é autoconhecimento versus rituais e tudo mais não era algo que estava claro. As pessoas achavam que é, o autoconhecimento é uma espécie de uma metáfora, que você poderia adquirir o autoconhecimento através da meditação, e que aquele toda aquela linha budista de vou parar minha mente no silêncio, sabe, a verdade é o vazio, e aí o símbolo do átomo do vira o zero, o símbolo do átomo não é o zero, o símbolo do átomo é o, o um, <risos> né, é aquilo que é único, não é o vazio, o vazio é uma lakshana. Quando você tem algo vazio, aquilo é, uma, é um sinal. Um sinal de que ali só existe uma única coisa, uma única unidade. Como quando você olha uma tela de pintura vazia, ela tem uma única cor. Não é que ela não tem cor, ela tem uma única cor. Uma gaveta vazia tem um único objeto. Uma mente vazia não é uma mente sem pensamentos. Uma mente vazia ela tem um único pensamento. Mas esse único pensamento né, não, não nos mostra nenhum objeto específico. Então, a gente diz que a mente está vazia. A gente diz que a tela não está pintada, que não tem cor. A gente diz que na, na, na tela do cinema né, não tem nada ali. Mas tem, você está vendo a tela. E é toda essa confusão entre vazio, unidade. Outras pessoas começam a advocar que existe a dualidade e a não-dualidade como se a dualidade e a não-dualidade fossem duas coisas opostas, onde, na verdade, pensa bem, se a não-dualidade fosse oposta à dualidade, ela seria dual também. Era uma do outra dualidade. Então, as pessoas chamam a doeita a, a, a não-dualidade, é, eles eles chamam a dualidade, que eles imaginam na mente deles, de a doeita não-dualidade, e ficam discutindo entre doeita e a Dizendo que Dueta diz que você vai encontrar com Deus. Em algum momento depois da sua vida, ou seja lá, você vai encontrar com Deus, vai, vai viver com Ele e isso vai fazer você ficar feliz. E a Dueta diz uma heresia, diz que você é Deus. E claro, eu não sou Deus, nem ninguém aqui é Deus. O ponto é que o que é Deus e o que é o indivíduo? Isso não está claro, se isso não está claro, essa discussão não faz nem sentido. E quando você discute o que é o um indivíduo, você descobre que não tem nada que pertence a ele, tudo pertence a Deus. Então, a não-dualidade diz que só existe Deus. Não está dizendo que você vai virar Deus, que você é Deus. Não, está dizendo que tudo que existe aqui é Deus. E que a conclusão de que a gente está aqui sentado é um eu da nossa mente. Ninguém está falando que nem não é uma heresia nenhuma, na verdade é uma descoberta por dentro da dualidade. Se você começar a pensar como que as coisas na sua vida aconteceram, você vai descobrir que você não está no controle de nada. E esse processo, né é, um, é vamos dizer assim, é, é o pulo do gato dos Vedas. Não existe, não existe professor mais tradicional, mais devocional do que Shankara. Né? E esse Shankara, Shri Shankaracharya, né? é um elo da nossa tradição que a gente canta. Sadashiva Samarambam, começando com Shiva. Shankaracharya Madhyamam, passando por Shankara. Asmadacharya Parintam. E chegando no meu professor, Vande Guru Paramparam. Eu saúdo a tradição de professores. E mais especificamente nessa geração, né, a gente teve o Swami Dayananda e o, o Swami Dayananda ele, para aqueles que tiveram a oportunidade muitas pessoas ainda tiveram a oportunidade nessa vida de estar tá com ele, entende, e conviver com ele, vão saber que ele não era uma pessoa ordinária de jeito nenhum ele tinha um conjunto de características, sabe como, é, como pessoa e também como estudante, que faziam dele já uma pessoa incrível. Para começar, ele era uma pessoa muito trabalhadora, com muito respeito pela sua família. Tinha uma mãe que morava lá em Mandiacuri, que ele cuidou até o final da vida. A mãe ia pro, durante o curso de três anos, entrava lá para falar com ele, dava bronca nele no meio do curso. né? E ele, ele dava com a mãe, todo mundo via ele dando com a mãe, uma coisa muito interessante. né? Não foi na minha época, foi antes. Na minha época ela já era falecida. Mas todo aniversário dela a foto dela tava lá, ele fazia pude Ele ele foi militar, saiu do exército porque não não, não funcionava para ele a lavagem cerebral daquele processo, sabe, de você ter que botar a pessoa numa forma para ela poder causar uma violência aquilo para ele, para ele era não era legal, ele queria ser piloto de caça do da da aeronáutica né? é, indiana e dali ele ele virou jornalista e foi quando ele começou a estudar Vedanta com o Tim Mayananda que foi o primeiro professor que tirou o Vedanta dos Himalaias né? Nessas, dos últimos 200 anos até então, estudar Vedanta você tinha que largar tudo e ir para os Himalaias e a encontrar um professor para te ensinar que ia te ensinar em sânscrito imagina isso karma tinha que levar a pessoa até lá, né? De, desde o início da vida, para que isso pudesse acontecer. E o Tim Ananda, então, é, desceu dos Himalaias, o Swami Dayananda encontrou com ele, entendeu que aqui, ali tinha uma coisa importante e tal, se conectou, começou a estudar, fazia muito seva. Ele datilografava todos os livros, todos os, os como é que se chama, é, newsletter, né, as, tipo uma revista que o Tino Mayananda publicava. Né? E ele, então, fazia esse esse, esse trabalho de, de publicar, escrever tudo, imprimir e entregar, sabe? Né? Entregava. Então, ele fez esse seba como brahmachari por muito tempo. Depois do Tino Mayananda ele estudou com vários outros mestres que o próprio Tino Mayananda indicou. Até porque a gente precisa, sabe, às vezes estudar com pessoas diferentes para poder ter uma expansão da nossa própria mente. E estudou com o Tapovan, com o vários mestres desses. E... e ele sabia a Gita de trás para frente. Ele, de, de, na, no sentido normal já é difícil, né, você decorar a Gita. Ele sabia a Gita decorada de trás para frente nesses campeonatos de colégio, né? Ele cantava muito bem. E no início, ninguém tinha valor por Vedanta. As pessoas iam porque ele cantava muito bem. Então, ele movia as pessoas com a música dele, com os badians. E os badians dele são conhecidos até hoje, né? As músicas dele, Ele compôs um monte de música. Você escuta, você fala, cara, esse cara era um gênio, né? E ele compunha para as deidades dos tempos. Não era né? se pererê, nada... Mahalinga boa chambo sabe, São todos regovindo, todas essas músicas que você fica assim, sabe, aberto, você nunca ouviu uma música indiana com essa profundidade, com essa sonoridade, etc. Mas todas essas características faziam dele, uma ótima pessoa e um aluno muito é, dedicado, uma pessoa que realmente dedicou a vida dele para o estudo. Mas a maior qualidade dele, para um aluno de Vedanta, era, na verdade, a capacidade dele de ensinar. Porque uma coisa é você entender Vedanta, outra coisa é você saber explicar Vedanta. E você só consegue mergulhar dentro dessa coisa de explicar quando, de alguma forma, como um jogador de tênis sabe, a sua mente fica obcecada por explicar. E começa a entender por que as pessoas entendem, por que elas não entendem, etc. Num tal nível que o processo de explicar para ele um determinado tema era muito natural, sempre tinha um elemento novo que ninguém nunca tinha ouvido falar, uma conexão, uma metáfora. Então, mesmo os mestres assim que já estudaram Vedanta com outros mestres chegavam e se conectavam ao Swami Dayananda, já sabendo Vedanta, e faziam namaskara, me ficavam lá porque falava Olha, tem alguma coisa aqui que eu não vejo em lugar nenhum. A forma como ele explica, a maneira, e muitas pessoas confundiam o estilo, porque ele era uma pessoa muito natural, ele ria, ele fazia piada. Na aula dele não era sério e não tinha monte de termos, terminologias, nomes, números. Não, quanto menos categoria, melhor. A aula dele era repleta de poesia, era repleta de piadas, era repleta de histórias. E quando você vi imaginar, ele começou a aula falando sobre um assunto lá atrás, foi até um outro lugar que você não sabe o que que ele foi fazer lá naquele lugar, contando aquela história. Aí ele conecta aquela história com a história anterior, entende? Vai conectando com a história anterior, e quando você vê no final da aula, ele voltou para o ponto inicial e explicou o ponto que ele queria explicar. E ele falava, né? Assim, durante o meu curso, ele falava assim... Eu falo sobre qualquer tema pelo tempo que você quiser. Você pode me dar uma palavra, tipo assim, charada. Eu posso dar uma semana de aula sobre charada. Imagina, né? Para quem já um dia tentou explicar alguma coisa, você vê como é difícil, porque a nossa mente ela tenta reduzir tudo. A mente dele tinha essa capacidade de se expandir por quanto tempo ele quisesse. Depois ele ia trazer a mente de volta e etc. Né? Esse movimento sabe, de expansão, de síntese, né? que são os movimentos que a, que a nossa mente faz juntos. Né? Quando a gente aprende Vedanta, a gente está fazendo esse movimento junto. Isso era incrível. E assim, a sensibilidade, ele via milhares de pessoas por dia, ele tinha memória, ele lembrava das coisas que ele falava para cada um. É muito. Tem, tem que ser muito cabeçudo, né? Um, porque ele lembrava para cada um. Tipo, e não é brincadeira, não. Tipo, quando eu fui lá, eu falei, in, in, nos Estados Unidos, ele falou para mim, para eu cuidar da minha avó. Porque eu tava morando com ela, e eu achava que eu tinha cuidado da minha avó. ele falou, não, você volta lá e cuida da sua avó. Depois você vai estudando Vedanta. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Quando eu encontrei com ele em Lishikesh, quatro anos depois, primeira pergunta que ele me fez: E aí, como é que tá a sua avó? por como é que ele sabe cara não é possível né? então tinham várias coisas e, e é uma pessoa muito sensível sensível assim de, de realmente se importar com a outra pessoa e de ele não era sensível assim acolhedor de qualquer besteira não sabe tipo assim ah poxa que tem pena das pessoas não não tem pena compaixão não é isso entende ele tinha realmente amor pelas pessoas e ele falava o que tinha que falar mas as pessoas não se sentiam atacadas mesmo quando era uma coisa difícil, né? E devido a essa a essa estrutura da mente dele, não só essa vida inteira de dedicação e qualidade, mas também assim essa capacidade de ensinar é incrível, esse amor incrível pelas pessoas e o oferecimento, né, que ele fez da própria vida por isso. O nome dele era Dayananda. Nanda, né? Daya é compaixão, né? Então, a base era a compaixão, e a compaixão não é essa compaixão blise, né que a gente imagina de você ficar com pena das pessoas que estão passando mal. Não é isso, entende? É você realmente querer fazer a diferença na vida das pessoas. né Ele, ele tinha essa coisa de querer realmente fazer a diferença. né Esse é o Samudayananda. E o Samudayananda, ele basicamente reviveu a tradição védica, a tradição de ensino de Vedanta, porque ele fez esses cursos e esse modelo de funcionamento de estudo que vinha de pessoas estudando é, pessoas estudando com seus professores locais, que no final terminavam estudando com ele e faziam três anos de curso internado, e, e dali estariam prontos para ensinar outras pessoas e etc. E é claro que nem todo mundo sai professor, mas a quantidade de pessoas que fizeram esse curso foi uma coisa impressionante. Assim, mais de, vou chutar assim, mais de uns dois mil. você pensar uma pessoa numa vida formar dois mil professores de Vedanta, vê só, não são dois mil alunos, dois mil professores, pessoas que estudaram no mínimo aí uns dez anos de estudo, sendo que três internados é muita coisa. Entende? Então isso deu um up na tradição, né? e nós aqui na América do Sul já que eu estou no Chile né? nós aqui na América do Sul a gente pegou carona com isso através de alguns professores né que eu não sei o nome de todos da América do Sul mas tem eu tenho na Argentina também etc mas no Brasil foi a professora Glória que nos anos 30 ou melhor, há 30 anos atrás, não né, nos anos 30, foi 30 anos que eu Joguei ela em Matusalém. Há 30 anos atrás, não, foi 30 anos de Vidiamandir, mas 74. 74, então dá. Foi nos anos 70. Nos anos 70. 72. 74, é, são 30 mas... anos de Vidiamandir, é. é. Então, o que é uns 40? 40. 40. É, 40, 40 anos atrás, é que cada vez que eu conto a história vai ter que ir aumentando. Aumentando anos, ela tem uns 66. É, ela foi para a Índia com seus 20 e poucos anos, assim como eu, a única coisa é que quando ela voltou ensinando Vedanta eu ainda não tinha nem nascido. <risos> ela foi para a Índia de barco cargueiro, porque tinha ouvido o da Dayananda, entendi, queria ir atrás dessa, desse conhecimento. Imagino que as outras pessoas também, mas eu sei a história dela porque foi com quem eu estudei. E depois de três meses no navio cargueiro, depois de ter sido assaltada, depois de ter perdido tudo, depois de ter sido recusada no Ashmo, volta para lá, volta para cá, ela fez, eu acho que praticamente dois cursos inteiros. O primeiro só para ela se ambientar na Índia, conhecer a cultura, aprender o sânscrito, participar daquela energia. E o segundo, onde ela pôde realmente ficar e depois voltou para o Brasil. E com apoio assim de muitas pessoas, é... como é que se diz? valorosas na vida dela, os pais, né, a família, ela cuidou três filhos, né? dois homens e uma menina, é, teve é, os maridos dela, né? teve os relacionamentos, teve a casa, os pais apoiaram, naquela época, imagina, Vedanta e Yoga, Yoga já ninguém conhecia, Vedanta então era uma coisa impossível, né? então ela viveu com o apoio dessas pessoas, mas fez um trabalho que hoje possibilita todos nós estarmos aqui. Inclusive, eu poder viver de Vedanta, trabalhar, dando aula de Vedanta, é possível, porque antes ela fez isso. Senão, não ia ser possível. Ia ser um, uma coisa desconhecida, novamente. né e, Então, a professora Glória, assim para esse contexto do Brasil, é uma pessoa extremamente importante. Foi quem abriu as portas de Vedanta no Brasil. Né? e com quem também eu estudei antes de ir para a Índia. Eu estudei com o que foi meu primeiro professor, que eu estudei um tempo, depois com a professora Glória mais um tanto de anos. E que eu dou graças a Deus, porque tem certas coisas que só um brasileiro vai saber. Você entende? Da nossa mente... Só uma pessoa que conhece a sua cultura entende o que você vive, o que você passa, que talvez na Índia não pudesse ser a mesma coisa. Mesmo sendo o Swami Dayananda e etc., né se não fosse por ela, eu não ia estar aqui hoje. E assim como esses dois professores principais, né, o Swami Dayananda e a professora Glória, eu tive vários outros mestres. né O Somi Sakshat, que viveu comigo junto com o Swami Dayananda, né? e que, tipo assim, praticamente todo dia eu sentava com ele, perguntando todas as dúvidas que eu tinha sobre o livro, para garantir que nenhuma ia passar, sair desse curso sem dúvidas, né? então, tudo que eu tinha, sânscrito, por que, que é esse verbo, qual é a raiz, e não sei o que, todo dia eu ia lá, e ele, tipo, com toda a paciência do mundo, respondia todas as perguntas que ele já devia ter respondido mais três vezes no mesmo dia, <risos> e ajudava o ego sabe, a entrar no lugar certo a ver os comportamentos você compartilha os pensamentos e você dialoga às vezes três palavras às vezes bastante tempo conversando sabe é, o Swami Paramartananda que ainda é vivo lá em Chennai que ensina também de uma maneira muito brilhante e muitas das aulas que eu dou são inspiradas nas aulas dele é nem do Swami Dayananda, porque eu estudei com ele bastante tempo também por muitas fitas e gravações, então eu, sabe, tem muito das coisas que eu faço que é, é dele. O Swami Tattu Nanda que é um, um Swami de, como é que é o nome, do Gujarati, se não me engano, e que ele também sabe é um yogi, sabe, é uma pessoa que praticou yoga, que sabe muito sânscrito, o pai dele era professor de Vedanta, professor de sânscrito, um renomado pandit outros que eu estudei, e vários vários outros mestres que foram passando pelo meu caminho, uns menos tempo, outros mais tempos. Né? E a tradição é isso. A gente se torna, assim, uma família. Né? Quanto mais sincero a gente entra, menos identificações, sabe, com a gente mesmo, com aquilo que a gente faz. A gente só se sente parte de uma, de uma história que está acontecendo e está passando por nós também. Né? Então, vamos terminar essa essa mini palestra sobre Guru Purnima, vamos cantar Om Namo Bhagavate Guru Brahma, Guru Vishnu Hur, Sahana Vavatu e Puru Namadha, né? com essa atitude de agradecimento a esses mestres todos. tá bom? <coughs> Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Om Namo Bhagavate dakshina murtaye Mahyam Shriyam medham pragnyam Prachaswaha Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma Tasme Shri Gurave Namaha Om Sahana Vavato, Sahanao Bhunakto, Sahaviryankarava Vahai, Tejasvi Navadhi Tamastu Mavitvishavahai, Om Shanti Shanti Shanti, Sadashiva samaram bam Shankaracharya Madhyamam Asmada charya vande Guru Param Param Shree Jagannatha Randeivim Steeta Deepa Dmakasanam Matim pra na to me Purnasya por namada por Om por na, por Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om